0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver
1: que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'autre Cologne, durable, équitable et responsable. Aujourd'hui, on retrouve Benjamin Perry, cofondateur de PIXO. Bonjour Benjamin et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour à toi et merci beaucoup pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on a décidé d'enrichir la conversation et de te poser des questions à deux. J'ai donc invité
0: Gilles. Salut Gilles et content de t'accueillir également. Bonjour, ben, bonjour Robin et bonjour bien... Benjamin, bienvenue. <rire> Salut Gilles. Alors en fait... Euh, ben... Tout simplement, durant ce moment qu'on va partager ensemble, on, on, on va évoquer euh, bah, ton parcours. Évidemment, c'est pour nous, euh, ça sera quand même la, la chose la plus intéressante. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, euh, PIXO est un projet français indépendant, un succès qui s'implique euh, contre l'emballage numérique et il doit beaucoup à ton engagement, à celui de ton équipe, bien sûr. Donc. L'idée, c'est de te faire un peu dire les choses qui pourront être utiles et expliquer comment tu es on est arrivé là, euh, à créer PIXO. Et on va également évoquer l'aspect euh, logistique innovant, parce qu'au-delà donc d'être un projet à succès, vous avez une véritable valeur ajoutée dans le domaine. Le fonctionnement de votre infrastructure notamment, euh, et euh, comment pousser à, à changer plus de monde pour une solution... Euh, plus durable parce que au final quand on découvre ton projet et eh bien on se dit euh, comment faire que euh, tout cela euh, puisse, euh, puisse perdurer et se développer. Donc on lance tout de suite notre machine à curiosité for good avec une question euh, toute simple et en quelques mots si tu veux bien. Benjamin, ah, dis-nous euh, quel a été ton parcours avant Pixo, s'il te plaît
2: Ouais, ça marche. Euh, donc avant Pixo, euh, j'ai une formation d'ingénieur euh, à l'école centrale Supélec, puisque maintenant ça a fusionné. Euh, et j'ai fait mes études dans l'énergie, donc tout à fait approprié avec mon métier actuel sur les emballages. Hein. Euh, donc euh, en sortie d'école, en fait, j'ai monté une première start up qui était dans le stockage intelligent de données. Euh, je voulais un peu me frotter au monde de l'entrepreneuriat. C'était euh, une certitude dès que j'étais en école que je voulais entreprendre de toute façon. Euh, et il y a eu ce premier projet qui était porté par un ami à moi et que j'ai rejoint. C'est terminé assez vite pour des divergences de personnalité, on va dire. Euh, et à la suite de quoi, j'ai rejoint une banque, donc toujours très proche du secteur de l'emballage et du développement durable. Où euh, j'ai été en intelligence artificielle dans la, une section autour du crédit. Euh, donc c'était pas la. C'était très très intéressant, euh, mais très éloigné aussi de, de mes valeurs environnementales et de l'impact que je voulais avoir en fait à travers mon, mon job. Euh, et ce qui fait qu'en août 2018, en fait, quand il y a Nicolas Hulot qui a démissionné du gouvernement Macron, euh, bah ça m'a foutu une petite claque. Euh, ça m'a rappelé que c'est sympa d'avoir un CDI dans, dans, dans une belle boîte du CAC 40 euh, mais que c'était pas vraiment pour ça que j'avais fait mes, mes études d'ingénieur. Et je me suis dit, bon, bah, si Nicolas Hulot, lui qui est quand même assez calé dans le développement durable et qui a un poste ministère au gouvernement, il n'y arrive pas et il démissionne, il bah, va falloir peut-être qu'on s'y mette un petit peu tous. Que, <rire> du, coup, euh, bah, du coup, à la foulée, j'ai démissionné. Euh, et euh, j'ai démissionné pour ensuite euh, créer Pixo. Génial.
1: Et du coup, alors, euh, en fait, quand tu as, as, as décidé de créer Pixo, pourquoi justement se lancer là-dedans Qu'est-ce qui t'a qu fait te dire, bon, bah, je vais me lancer dans la bah, jetable et euh, pas, pas autre chose C'est qu -ce, Quel constat
2: Yes. Euh, ben en fait, donc le, le même été de la démission là, donc en été 2018, euh, il y avait un, un, un ancien camarade de promo, François Desbeauvais, euh, qui lui, en mai 2018 à peu près, avait quitté McKinsey euh, pour entreprendre dans le zéro déchet de, au sens large. Il était très sensible à la cause des, des déchets, notamment dans la mer. Il fait les membres de la Surfrider, une association qui lutte contre ça. Et il cherchait à entreprendre là-dedans. Et en fait, pendant l'été 2018, il est rentré en contact avec moi et il m'a dit bah, « T'as pas mal gravité dans l'entrepreneuriat, t'as déjà monté une boîte, qu'est-ce que tu dis des business models que j'ai ?» On a pas mal discuté autour de ça. Et en fait, euh, quand euh, quand on était donc euh, pendant le mois d'août, à l'époque j'habitais boulevard des Capucines, euh, j'ai encore une fois CDI dans une belle banque. Euh, donc j'habitais boulevard des Capucines et je faisais mes footing dans le jardin des Tuileries qui était à côté. Et en août, euh, à Paris, dans le jardin des Tuileries, il y a une fête foraine. Euh, qui, qui tourne. Et donc j'ai fait mon footing vers 14-15 heures et j'ai couru entre toutes les poubelles du jardin des Tuileries qui débordaient des emballages de la restauration de la fête foraine en fait. Tous les gens avaient pris à emporter, avaient pris leur déj et avaient pris, jeté dans les euh, dans les poubelles. Et donc quand je finis le footing, j'appelle François et je lui dis putain c'est bête quand même... Il y a Le point de distribution de la nourriture il est littéralement à 5 mètres de là où les gens vont consommer et pourtant ça génère des emballages jetables qui vont durer à peu près 30 minutes. Et je lui ai dit, il y a peut-être un truc à faire autour de ça. Il me répond que effectivement, euh, dans l'entreprise dans laquelle il était, dans la mienne aussi, euh, bah, c'était pareil. À 14 heures, les poubelles, elles débordaient des emballages, des gens qui avaient pris à emporter, qui s'était fait livrer, etc. Et on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on solve ça. Honnêtement, quand on s'est lancé dans Pixo, donc remplacer ces emballages jetables par des emballages réutilisables, euh, on pensait que ce serait facile. <rire> la solution semblait évidente. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, ça va être super simple. Bon, bah, trois ans après... Euh, on y est encore, ça marche plutôt bien, hein, mais c'est toujours pas aussi simple.
0: <rire> <rire> ouais, mais si c'était simple, c'est sûr que peut-être ça aurait été fait avant, et c'est incroyable quand même de voir le parcours qui t'a amené à faire ça, et merci pour l'anecdote, parce que je crois que c'est assez concret, et que vous êtes parti bah, véritablement d'un constat qui était sous tes yeux, et souvent c'est le bon passe, entre guillemets, parce que même si aujourd'hui tu dis que <rire> Ce n'est peut-être pas encore tout à fait simple, vous avez fait un sacré bout de chemin et, et c'est en soi suffisamment inspirant. Donc ce qu'on avait envie de te demander maintenant, c'est tout simplement comment ça fonctionne concrètement, c'est-à-dire euh, outre l'aspect environnemental, en, en quoi la solution est avantageuse bon pour un point de vente et dans son, dans son écosystème global
2: Ouais. alors ce qu'on fait, euh, c'est que pour nos clients qui peuvent être euh, donc des restaurants indépendants, hein, comme des grandes chaînes de restauration, euh, je crois qu'on en reparlera potentiellement, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va gérer pour eux donc, un parc de contenants réutilisables qui va venir remplacer les emballages jetables. Donc c'est un peu une solution plug and play en fait. Ils n'ont rien à gérer et on gère tout à leur place. Et on arrive à faire ça parce que chacun des contenants réutilisables qu'on met sous gestion sont connectés. Ils ont un identifiant unique qui nous permet de les tracer en fait, sur toute la chaîne du réemploi. Globalement, on a un scan du contenant quand le contenant est distribué à un consommateur. On le scanne à nouveau quand le consommateur le ramène dans un point de collecte. On va le scanner à nouveau quand de ce point de collecte, il va être transporté par un logisticien jusqu'à un centre de lavage. Il est scanné en salle au centre de lavage, puis il est scanné en propre, puis il repart en stock dans le restaurant. Et avec tous ces scans, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège ces données dans notre base de données centrale et on les exploite de deux façons. Euh, la première exploitation de ces données qu'on fait, c'est très B2B, c'est globalement on aide nos restaurateurs à gérer leurs stocks. En fait, euh, avec le jetable, vous êtes un restaurateur, vous faites de la vente à emporter et chacun de vos repas, c'est un emballage jetable quand c'est pris à emporter. C'est facile de gérer les stocks. Vous regardez vos ventes de la semaine précédente et vous rachetez exactement le même stock de contenants jetables. Avec le réemploi, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les contenants, ils vont se disperser dans la nature. Il y a des consommateurs qui vont les ramener tout de suite, d'autres plus tard. Il y en a qui ne vont jamais les ramener. Et ce qui fait que la gestion du stock devient vraiment un pain point. Euh, donc, on résout par ces données. En fait, on fait un peu de la prédiction. Et grâce à ça, on peut faire du réassort et ajuster les stocks de nos restaurateurs. Et aussi, grâce à ces mêmes données, on pilote toute la logistique. Donc, ils n'ont pas à se charger de la collecte, du nettoyage, etc. Tout ça, c'est piloté par Pixo. Grâce à nos partenaires, bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. Mais grâce à la donnée, on peut bien le piloter. Et la deuxième grande exploitation de ces données qu'on fait, c'est le consommateur, qui honnêtement est la partie la plus coriace de la chaîne. Mmh. Euh, globalement, notre but, c'est qu'un consommateur qui rentre dans un restaurant, s'il a le choix entre le jetable et le réutilisable, il va choisir le réutilisable. Mais qu'une fois qu'il a choisi, bah, il est aussi incentivé à ramener son contenant. Parce que bon, bah, il part avec un contenant réutilisable qui peut valoir jusqu'à 5, voire 10 euros. Euh, il a plutôt intérêt à le ramener, sinon le projet est sacrément déficitaire. Et donc, du coup, euh, en fait, on a toute cette interface consommateur aussi qui est en place avec ces mêmes données pour incentiver le consommateur à utiliser la solution. donc Il y a plein de choses à y gagner. Euh, et l'inciter ensuite, une fois qu'il part avec un contenant, à le ramener. Et ça, c'est un intérêt pour le restaurateur pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue communication et marketing, c'est assez impactant, en fait. Euh, Aujourd'hui, ils ont des gros déficits de communication, donc ça, ça les aide beaucoup de dire « je suis passé au réemploi ». Et en plus de ça, nous, on met en œuvre, donc, comme je disais, des incentives, des rewards pour les consommateurs qui viennent potentiellement en addition euh, de leur programme de fidélité. Et donc, c'est tout bénef pour eux, en fait, on, on se charge de fidéliser leurs clients à leur passe tu parlais
1: justement des, des données un peu Benjamin j'ai une, une question là qui me survient en termes de, de clients qui ne ramènent pas euh, justement le, le contenant ça, ça représente quel pourcentage à peu près est-ce que c'est est assez conséquent ou après ça peut y avoir des variables
2: je suppose mais euh, généralement ça, ça représente quel pourcentage ouais alors effectivement c'est très variable <rire> mais globalement on a des taux de retour qui sont assez importants ça monte facile à 95-98% de taux de retour ah voilà, ça revient bien mais à partir du moment où on a mis nos solutions en œuvre, il euh, y a des points de vente euh, qui au début ne voulaient pas travailler avec nous euh, parce qu'ils voulaient pas mettre en place justement d'incentive au niveau du consommateur, ils voulaient faire ça de tr façon très simple, enfin voilà, je te donne un contenant réutilisable et puis tu me le ramènes quand tu penses et puis on s'arrête là. Sauf qu'en testant ça, malheureusement, on se heurte à la réalité de l'humanité et euh, globalement, ça marche pas aussi facilement. Non seulement parce que les gens, ils vont oublier de le ramener, puis au bout moment, ils vont se dire, bon, ça fait deux mois que je l'ai, maintenant, est-ce que ça a vraiment un sens que je le ramène Et voire même, on a eu des cas, enfin, on a eu des retours de restaurateurs qui avaient testé sans solution Pixo, en quelque sorte, qui nous ont dit, c'est même pire, c'est que les gens, ils n'osent même pas choisir le contenant réutilisable parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas y revenir ils se disent mais dans ce cas je vais faire un vol je vais rompre la confiance que le restaurateur m'a accordée ils ne vont même pas oser okay. utiliser la solution donc, ouais. euh, donc voilà il y a des taux de retour intéressants mais il faut quand même mettre en place des, des solutions d'interface client
1: mmh. et justement qu'est-ce que tu leur euh, bon je pense que voilà il y a les on va dire qu'il y a les clients déjà avertis ceux qui sont euh, très euh, Très avertis au niveau de l'écologie, de l'environnement, donc ils vont le faire de, de manière naturelle. Mais pour les clients, un peu moins, euh, on va dire qu'ils sont un peu moins concernés par ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage autre euh, que bah, justement faire du bien à la planète pour eux personnellement à passer par ce, ce contenant euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur garantir vous, euh, Pixo, par rapport à voilà un, un emballage jetable classique qui finirait à la poubelle et voilà sans, sans recyclage ou rien
2: Ouais. bah d'un point de vue très pratico-pratique hein, manger dans un emballage en dur c'est quand même toujours plus agréable que dans du, du vieux carton euh, nos pronos contenants sont vraiment de qualité hein, c'est pas, pas le tuer et le tuer de votre grand-mère c'est quelque chose qui a été sélectionné parce que justement on sait qu'on peut payer cher notre contenant vu qu'il va faire beaucoup de cycles on va réussir facilement à l'amortir mais au-delà de ça donc les, le, les convictions qu'on on ajuste sur le consommateur ça va être bah, tout simplement des bons d'achat hein. chez le restaurateur il va cumuler des points c'est des choses qu'on qu met en place assez rapidement mais c'est pas forcément enfin donner de l'argent aux gens ça, ça marche hein, <rire> de manière générale mais c'est pas ce qui marche le mieux ce qui marche le mieux euh, mais ça c'est des trucs sur lesquels on travaille notamment avec les grandes chaînes de restauration je peux pas malheureusement entrer exactement dans le détail de comment ça va fonctionner tout de suite, mais euh, ça va être plutôt des des, des des notions un peu plus sociales. C'est-à-dire, on essaie de créer des communautés autour de notre activité euh, qui vont permettre aux consommateurs en fait de se sentir impliqués dans le réemploi autrement, juste parce qu'il a un impact social à montrer, parce qu'en en fait, on crée une sorte de petit réseau social autour de nos contenants, c'est un peu particulier, euh, qui lui permet d'interagir autrement, de se relier avec les réseaux sociaux aussi, et globalement d'y gagner un, un gain un peu plus social que juste économique.
1: Hum, ok. Et je voudrais revenir également hein, moi sur un, un point que tu as, as abordé tout à l'heure. Tu parlais de, il bah de, y a une gestion en fait de tous ces il faut qu'ils soient nettoyés, récupérés, etc. Euh, bon, je suppose que voilà, c'est des, des sous-traitants qui, qui s'occupent de ça. Euh, mais est-ce que voilà, est, comment vous avez réussi à mettre cette chaîne en place Comment vous avez réussi à bah, trouver tous les sous-traitants Parce que je suppose que c'est pas un seul, euh, seul sous-traitant qui le fait. Vous avez plusieurs, vous avez plusieurs voilà. Sous personne qui s'en occupe et comment vous avez réussi à gérer cette chaîne, c'était
2: quoi un peu les problématiques avec ça Ouais, bah globalement, tu as, as deux grosses catégories de sous-traitants, hein. tu as les logisticiens et les centres de lavage. Euh, les logisticiens, c'est assez facile, non, c'est une belle négo quand même, mais disons <rire> qu'il y en a. La logistique, enfin que ce soit Pixo ou une autre, ça existe, c'est un, un business bien rodé, donc ils savent envoyer un devis facilement. Les centres de lavage, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est tout nouveau comme activité. En fait, euh, des centres de lavage qui nettoient des contenants comme ça, il y a peu d'intérêt en dehors de notre secteur du réemploi qui est, qui est un peu émergent. Du coup, euh, il a fallu un petit peu ramer euh, avec plein d'acteurs émergents. En plus, ouvrir un centre de lavage, c'est une mini-usine. Hein. C'est une usine qui va qui va vraiment opérer à l'échelle locale. Donc, c'est très intéressant. C'est de la ré réindustrialisation française. Hein. Euh, mais bon, bah, c'est des investissements, euh, plusieurs millions. Euh, et il faut très vite le rentabiliser donc il faut très vite dévoluer donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on euh, a noué à des partenariats donc avec des acteurs un peu historiques notamment des loueurs de vaisselle qui historiquement possédaient des centres de lavage parce qu'en fait ils nettoyaient la vaisselle qu'ils louaient et qui se sont reconvertis spécialisés dans le nettoyage sous-traité euh, donc comme Option Solution par exemple donc Option qui a créé Option Solution euh, donc ça c'est un, un partenaire assez intéressant parce qu'il a, il a une bonne expertise bien assise sur le nettoyage et puis il y a des nouveaux acteurs qui se sont lancés parce qu'ils ont flairé qu'il y avait quelque chose qui se passait sur ce secteur-là. Et là, du coup, il a fallu qu'on, qu nous, des partenariats un peu plus sur, Bon bah, globalement, si vous ouvrez ce centre à cet endroit-là, potentiellement, nous, on peut vous amener ce volume. C'est un peu plus des discussions euh, en, entre partenaires de bon bah où est-ce que c'est pertinent d'ouvrir des centres pour qu'on fasse de la croissance ensemble en fait, tout simplement. Mais mm. ça a été un petit peu plus long parce que c'est un peu plus
1: nouveau. Ouais, mais il bon, y a ce côté comme tu dis un petit peu plus long mais par contre euh, l'avantage tu l'as soulevé c'est le Made in France du coup euh, ça reste quand même quelque chose de local et du coup en plus de ça tu, tu recrées une économie locale ce qu'on sait très bien que voilà, c'est ce qu'il faut euh, pousser à faire dans les prochaines années pour arriver à quelque chose de, de durable et de soutenable donc euh, euh, comme tu dis ouais, je pense que tout, tout prend du temps, mais une fois que c'est mis en place, je pense que ça vaut, ça vaut vraiment le coup. Donc, euh, donc carrément, franchement, enfin, je trouve ça vraiment génial toute cette organisation et cette réadaptation en fait, et même de, comme tu dis des. des c'est de
0: voilà. vraiment super intéressant que tu nous fasses découvrir ça parce qu'on n'aurait pas idée, on va dire, de l'autre côté euh, comment ça, ça peut se passer d'aller trouver par exemple des grandes marques de vaisselle et comme quoi bah, c'est possible. Et c'est ça qui est intéressant vraiment dans, dans ton témoignage, c'est que les, les, les idées, c'est beau, mais euh, pour en arriver à, à véritablement un, un délivré euh, important, il faut en passer par des choses comme ça qui sont enfin, voilà, du, du domaine de l'imagination, j'imagine, parce que vous n'aviez vous pas au départ sûrement le mode d'emploi.
2: Il faut de la vision, il ouais. faut, en fait, faut réussir à se projeter un peu. Il faut des gros alliés aussi, euh, notamment dans le secteur de la restauration, qui soient partants. Euh, je vais donner un exemple, McDonald's, euh, s'ils devaient passer 100% de leur contenant, contenant jetables aujourd'hui dans leurs 1570 restaurants en France en réutilisable, il faudrait à peu près 150 fois la capacité de lavage qui existe aujourd'hui sur le territoire français juste pour gérer McDo. Donc en fait, le besoin est là, le but du jeu c'est d'arriver à projeter un McDo d'un côté et des acteurs du lavage de l'autre en leur disant « bon, Là, aujourd'hui, si on le met en place, ça va pas marcher. Il va falloir créer cette infra. Mais on se dit tous qu'à 2, 5, 10 ans, on va y arriver. Et donc, on fait tout, en, on met tout en œuvre pour que ça avance un peu des, des deux côtés en même temps. C'est un jeu d'équilibriste. Hein. Mmh, OK. Alors,
0: petite question sur euh, l'aspect données, quand même. Puisque vos contenants sont, sont connectés, euh, vous avez une, un peu une... Voilà une protection des utilisateurs mise en place et bah, comment vous, vous stockez les données quoi en quelque sorte.
2: Ouais, GDPR quand tu nous tiens. Euh, oui. du coup, effectivement, ça nous tenait à cœur de, de, de faire très attention à ça, notamment si la solution se retrouve obligatoire dans certains points de vente, s'il y a des points de vente qui choisissent de faire du 100% réemploi, le consommateur n'a plus le choix. Donc on pourrait pas euh, lui dire « Bon, mais par contre, tu n'as pas, pas le choix de donner des, que de donner tes données à Pixo, qui va en faire plein de choses. » Donc, c'était hors de question pour ça, que ce soit un frein. Euh, il se trouve qu'en fait, on a besoin de la, quasiment aucune donnée personnelle pour fonctionner. Euh, donc, de fait, on ne sait pas grand-chose sur vous. Euh, en plus de ça, euh, votre parcours, il est entièrement anonymisé. C'est-à-dire qu'on ne retient pas que c'est vous, Gilles ou Robin avait pris ce contenant et qu'il l'avait redéposé à tel endroit, notre base de données ne fonctionne pas comme ça. Euh, elle nous permet, en fait, le, la partie consommateur est complètement décorrélée de la partie traçabilité des contenants, ce qui fait que la partie consommateur, on vient juste les pinger quand on sait que tel contenant est encore en possession d'un consommateur. Il y a une alerte qui est lancée à l'autre base de données, en quelque sorte, et qui dit à ce consommateur, n'oublie pas de ramener ton contenant. Mais euh, en fait, on est incapable, normalement, de relier les deux. Et de toute façon, ça fait partie de nos CGV-CGU, on s'y engage, il euh, n'y a aucune exploitation de ces données. Ok, super. Mmh. Super.
0: Euh, je pense que... On t'a posé déjà pas mal de questions. Alors, euh, bon, on, on parlait tout à l'heure d'un de vos clients que tu as euh, cité, puisque vous travaillez avec le géant américain des hamburgers. Hein, donc, euh, juste pour savoir un peu euh, la mise en place chez eux, par exemple, euh, même si aujourd'hui, vous n'êtes euh, probablement pas, dans, comme tu le disais, éloigné <rire> de là dans tous les restaurants, mais j'imagine que ça a été euh, euh, quelque chose de particulier avec des process aussi structurés que ceux que doit avoir McDonald's, non
2: Ouais, euh, bon alors, il y a beaucoup de choses malheureusement que je peux pas dire sur McDo, donc je vais parler au sens large. Euh, globalement, quand, quand les chaînes de, de restauration euh, travaillent avec nous, il y a toujours une première phase avant tout déploiement que nous, on a appelée Pixotransfo, qui est une phase d'accompagnement. En fait, ils se posent des questions très terre à terre avant même de se dire où est-ce que je mets la traçabilité, la donnée, la consigne, machin, enfin comment ça fonctionne de faire du réemploi quand j'ai des processus optimisés au grain de sel pour que tout fonctionne et que je maximise mes ventes. Là-dessus, il y a plusieurs questions qui vont se poser. C'est quel contenant je choisis Quel type de collecteur je mets en place Est-ce que je fais la plonge en interne ou en externe Quelle nouvelle formation je dois fournir à mes équipiers pour qu'ils sachent gérer tout ça Comment je transforme mes systèmes d'information pour que dans la commande, les bons messages apparaissent et que l'équipier soit capable de choisir le bon contenant et tout ça, c'est une phase de transformation, donc on a appris à faire, et notamment de McDo, hein, parce que ben, ça n'a jamais été fait à l'échelle mondiale, c'était une première. Donc on a appris à le faire avec eux, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et là, ils sont en phase de déploiement, ils arriveront à déployer leurs 1570 restaurants d'ici la fin de l'année, je pense. Euh, et globalement, ça nous a permis donc de condenser une offre qu'aujourd'hui, on pousse à d'autres chaînes de restauration, sans révéler bien sûr les secrets de McDo, ce pas du tout l'idée. Mais en fait, on sait les pain points principaux qu'il faut adresser et à peu près comment les résoudre pour amener nos, nos restaurateurs à cette transition. Aujourd'hui, on est assez fiers parce que euh, en fait, on a réussi de ré à réduire cet accompagnement qui nous a prenait six mois au début. Aujourd'hui, en quatre semaines, on est capable d'accompagner n'importe quelle chaîne sur un premier POC, qui lui permet de tester le réemploi de manière opérationnelle pour voir comment ça se passe vis-à-vis -vis de ses consommateurs, etc. Mais c'est pas facile. Ce qui veut dire que les grandes chaînes ont un engagement à faire. C'est pas je vais tester le réemploi et puis je vois si ça marche ou ça marche pas. C'est si je teste le réemploi, je dois me transformer. Donc ça veut dire que je fais quand même un pari sur l'avenir.
1: Mmh. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est pas toujours facile euh, au départ de de le faire comprendre et euh, voilà qui, qui décide de, de se lancer là-dedans, mais euh, une fois que c'est lancé, à mon avis, je pense que pour eux, c'est bénéfique, comme tu le disais euh, tout à l'heure aussi, dans le sens où bah, ça leur permet de communiquer un peu euh, là-dessus, dire, euh, bah, voilà, on est, on est plus propre de ce côté-là. Et puis, bah, d'un autre côté, bah, ça permet, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bien pour le consommateur.
0: Que... On a eu un, un client extraordinaire qui avait des problématiques euh, logistiques euh, comme les vôtres, qui s'appelle Humain et qui euh, récupère, si tu veux, les invendus dans les chaînes de points de vente pour... Euh, en faire euh, donc euh, de réutilisation, euh, de l'up, euh, enfin tout, tout ce qu'il faut. Et mais c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire en fait euh, de savoir euh, où ils peuvent implanter euh, et être opérationnels pour euh, une masse critique, quoi. Parce que en fait, euh, très souvent, euh, c'est des changements d'usage complets. Ceux qui les font, en fait. Euh, c'est pas tout le monde dans les chaînes, quoi. C'est souvent des, des innovateurs, ou voilà des, des franchisés, des choses comme ça. Donc, euh, ça demande à la fois une vision, euh, mais véritablement aussi une expertise logistique qui, qui est dingue, quoi. Et on se rend compte, nous, c'est pas le seul projet qu'on a rencontré comme ça. Hein. Euh, finalement, les projets for good, au contraire de ce qu'on croit, c'est pas un doux rêve, euh, parce que bien souvent, on est hyper processé, beaucoup plus que dans d'autres domaines, pour arriver à rentabilité, c'est véritablement ça le, le cahier des charges c'est pas moins que les projets classiques et polluants mais bien plus et donc, et donc voilà, la logistique c'est pas la partie la plus, la plus rigolote quoi. alors euh, euh, Robin je, je finis par notre dernière question, ça te va ça me va, allez Superbe, donc euh, écoute Benjamin, à la fin on voulait un peu ouvrir euh, le débat sur les préoccupations de tout le monde et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sans être hyper anxiogène, euh, on lit que d'ici 2050, euh, on annonce plus de plastique que de poissons dans les océans euh, voilà c'est pas une info euh, qui tourne une fake news, C'est ça a été étudié donc euh, penses-tu que... Euh, il est envisageable d'inverser la tendance
2: C'est une bonne question. Effectivement, on voit le côté anxiogène. Euh, bah, je vais répondre un peu pareil que pour le, le réchauffement climatique, finalement. Est-ce que les 2 degrés ou même les 1,5 degrés sont, sont encore atteignables euh, En fait, ce n'est pas la bonne question. Euh, la bonne question, c'est euh, bah, si on ne fait rien, ce sera en 2050 peut-être que le nombre de la quantité de plastique va dépasser la quantité de poissons mais en fait si on ne fait rien en 2100 on va faire x10 la quantité de poissons de la même façon que pour le réchauffement climatique peut-être qu'on a déjà dépassé très largement les accords de Paris et les 1,5 degrés d'augmentation du réchauffement mais en fait si on se dit ça et qu'on n'en fait rien ben on va atteindre 4 degrés, 8 degrés peut-être donc en fait nous ce qu'on se dit et ce qu'on dit à nos clients c'est pas de se donner des, des objectifs en termes d'accords de Paris ou en termes de, 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 de plastique etc c'est plus, ben, il faut en faire un maximum parce que de toute façon tous les enjeux sont là et, euh, et ils sont bien concrets si on n'arrive pas au target et si on, si on explose certains objectifs tant pis mais au moins on aura limité les dégâts il y a vraiment cette notion de euh, il faut faire le maximum parce que c'est pas, pas, pas un verre d'eau qu'on remplit et puis une fois qu'il a commencé à déborder bon bah c'est bon on a débordé une goutte et on s'en sort plus et, on, et tant pis euh, l'objectif est passé C'est en fait, si on continue à le remplir on va complètement inonder la, la, la table et, euh, et c'est un deuxième problème qui s'annonce donc 2050 je sais pas si on va réussir à, à contrer un peu la pollution plastique mais en tout cas il faut y faire un maximum mmh.
1: merci, euh, merci Benjamin en tout cas pour, pour toutes ces infos pour toute euh, voilà, cette discussion euh, et euh, merci également à toi Gilles d'avoir euh... Ouais, d'avoir participé à la discussion et de l'avoir enrichi euh, bon on pourrait, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Pixo quand même pour, pour nos auditeurs sur ton site internet je suppose il y a un site y a, où est-ce qu'on te retrouve où est-ce c'est -ce est mieux il
2: ouais, <rire> y a un site internet donc pixo.fr euh, vous pouvez aller euh, je n'ai pas le droit de donner la liste je suis désolé mais il y a quelques McDonald's notamment en île de france si vous êtes en île de france euh, vous pouvez vous renseigner sur le site web de chacun des McDo qui sont déjà au réemploi, donc vous pourrez trouver la solution. Euh, et après, dans les restaurants parisiens, il y en a pas mal dans le dixième. Euh, voilà, sur notre site, il y a une carte, vous pourrez la, cons la, la consulter. Ok, génial. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Gilles. Non, merci,
1: c'était super. Merci pour la rencontre. Merci, merci à vous. Une bonne journée, à, tous les deux. à très bientôt. Merci. Bientôt. Salut. Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Gilles et Benjamin. J'espère qu'on vous a appris de nouvelles choses. Si vous en êtes arrivé jusque là, c'est sans doute que la conversation vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a fait prendre conscience que d'autres solutions existent pour lutter contre l'emballage jetable. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et vos commentaires sont également les bienvenus. Si vous souhaitez aller encore plus loin sur les sujets for good, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet permisdebouger.com et à vous inscrire directement à notre newsletter. Pour les entrepreneurs for good, notre spin test en page d'accueil vous permet d'évaluer votre stratégie de développement gratuitement et en seulement quelques minutes. En plus, vous bénéficiez d'une petite surprise à la fin. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast for good en compagnie de Thibaut Manon. Allez, tchuss